0: Jetzt geht's gleich wieder los, in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. Yeah. Ich wieder los, Baby! Eine neue Folge, hallo!
1: Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 163, Puh. was ich einfach jedes Mal nicht glauben kann und ich sage es auch ungefähr jedes dritte Mal, ne?
0: Hey, ja, aber ich frage mich, wie viele sind seit der ersten Folge dabei? Mhm. Da müssen wir mal eine Umfrage machen. Äh, unter der jetzigen Folge kann man so... Antworten angeben, glaube ich. Mhm. Ähm, und das machen wir für diese Folge mal. Könnt ihr mal anklicken, ob ihr schon seit der ersten Folge so zuhört?
1: Boah, äh, das ist sehr, sehr spannend. Das interessiert ja. mich auch. Schade, dass nicht die, die gegangen sind, das nicht mehr sagen können. <lacht> Wer hat uns gecancelt?
0: Es sind ja auch schon Leute wiedergekommen, nachdem sie schon gegangen waren. Ja, ich
1: fürchte, das passiert sehr oft. Mhm. Kenne ich selber auch.
0: Ja, 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 man geht und kommt. Das ist wie eine Welle. Ich habe heute wieder gedacht, das Leben, alles ist eigentlich wie Wellen. Und das mhm. ist so geil. Mhm. Das Meer hat mir so viel schon so Weisheit gegeben, mhm.
1: das Leben. Ja. ja, weil das Meer ist auch ein bisschen geiler als wir Menschen.
0: Oh, exakt. Ich fühle mich so wohl im Meer, also natürlich mhm. jetzt nicht im offenen Ozean, oh mein Gott, aber Boah. so das Meer so zu sehen und zu wissen, das ist so da und diese Macht, das es hat mhm. und das lässt dich so einfach so, ja, auf dem Boden bleiben irgendwie oder Voll. so, ja, dich so checken, das mag Total. ich ja, am Ozean.
1: <lacht> ich meine, worauf ich neulich so ein bisschen hängen geblieben bin, ist, dass so ähm, Containerschiffe auch manchmal einfach untergehen. Und die sind dann da einfach unter Wasser. Ja, genau, weißt
0: du. genau die sind da einfach. Oh. Und alles ist miteinander verbunden. Also jedes Gewässer ist ja irgendwie auf eine Art so ein Wasserteil von der Welt. So. Und mhm. wenn ich, das denke ich immer, wenn ich halt irgendwo im Meer bin, dann denke ich so: Oh mein Gott, wenn ich jetzt da weiter schwimmen würde, dann käme ich irgendwie nach Afrika. Mhm. Das, ist so, das ist einfach so abgefahren. Ist heftig, ne? Ja.
1: Ja, herzlich willkommen zu eurem Astro, äh, nee, ESO-Podcast, scheiße. Hallo, herzlich willkommen zu Herz und Sack, wo Berit alle Witze verkackt, ha, <lacht> Herzlich willkommen zu eurem ESO-Podcast, alles ist miteinander verbunden und wenn ihr nur das richtige Mindset habt, dann können wir bald nach Afrika schwimmen. Mm, nein, ah. ich weiß voll, was du meinst, es ist heftig. Mm -mm.
0: Das war so ein richtiger, so ein richtiger Jan-Böhmermann-Spruch.
1: Jan Welcher jetzt? Deiner. Echt, ja. Ja, ja. Ich wollte kurz, ich bin kurz ein bisschen grantig, weil wir hatten ein paar ähm, Schwierigkeiten. Wir sind ja hier absolut transparent, wie mit allem. Und ähm, wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Technik. Technik und, äh, Babys. Die Technik-Babys. Genau, und wir sind ja immer, also wir sind ja, wie lange gibt es jetzt den Podcast? Dreieinhalb Jahre, oder? Ja. Ungefähr, nicht? Ja, ja, ja. Ja, wir sind ja seit dreieinhalb Jahren auch eigentlich auf der Suche nach einem Mann, der äh, sich mit Technik auskennt, weil wir das alleine nicht hinkriegen. Ja, also wir hatten einfach Probleme und mussten hier voll rumhampeln und so. Und jetzt, deswegen bin ich kurz ein bisschen gerante ich. <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, ich meine. Sämtliche SchriftstellerInnen und Menschen, die irgendwas mit Poesie oder Kultur oder irgendwas Kreatives machen oder sogar was Geisteswissenschaftliches, sind immer schon fasziniert vom Meer. Also das ist ja, ja. total krass und voll understandable. Ja,
0: und ich glaube, ja, es
1: wird einem einfach so klar, Achtung, nächste Folge jetzt von unserem ESO-Podcast, es wird einem einfach klar, wie unwichtig wir sind ja, und wie ja. wenig Einfluss wir haben und das ist krass. Ja, genau. Ja. Das ist geil. Also deswegen, ich meine, am Meer wohnen wäre schon geil, weil wenn du vor dem Meer stehst, dann erscheinen dir halt deine eigenen Probleme erstmal viel kleiner. Ne?
0: Ja, das muss ich sagen, habe ich aber hier auch, seitdem ich so eine Weitsicht einfach habe. Das ist, Denn, was mir ja. das bringt, einfach diese Weitsicht. Jeden Tag, egal wann ich will, kann ich kurz rausgucken und ich merke, ah okay, es ist gerade gar nicht so krass. Dick, mhm. dieses Problem, wie ich so dachte. Und mhm. ja, das, das bringt mir voll was. Wie aufs Meer gucken ein bisschen, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, ja ich habe das im Sommer immer voll krass. Und ich habe auch mit meiner besten Freundin da äh, im Sommer voll viel immer so drüber geredet. So dieses mhm. in der Stadt wohnen und das halt fast immer, wo man halt so hinguckt, ist halt Beton oder irgendwas. Ja. Das ist schon beengend, ne? Ja, schon. Das ist schon ein bisschen... Also das ist das nicht ist so beengend, aber
0: halt auch eigentlich gar nicht gut für Menschen, weil wir einfach so natürliche Wesen ja eigentlich ja. sind und wir, wir pressen uns in diesen Beton und werden dann traurig und fragen uns, hey, warum?
1: Ja, weißt du, was hm. das ist? Dumm. <lacht> 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 Herzlich willkommen zu eurem Podcast über Dummheit. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, weißt du, das ist ein goldener Käfig. Das ja, ist eigentlich genau. wie ein goldener Käfig in der Stadt ja. zu wohnen, weil du, du, kannst ja. so, du kannst eben zum DM laufen, du kannst überall essen gehen und Kaffee trinken gehen und du kannst konsumieren und du kannst ganz ja. viele Menschen treffen und so. Aber eigentlich ist es trotzdem auch einfach ein richtiger Pain.
0: Ja, ja genau. Wie philosophisch, euer Philosophie-Podcast. <lacht> <lacht> Mit Baby und Baby. <lacht> Boah. Ähm. Ja. Ich habe was noch nicht so arg Philosophisches, wenn ich kurz was zwischendrin erzählen darf. Finde ich super. Ich stand gerade an der Ampel, ich habe Hundefutter gekauft und stand dann so an der Ampel und hinter mir oder so schräg neben mir stand eine Frau, die wollte gerade über die Straße laufen mhm. und hat dann aber noch neben mir in dem Auto eine Frau gesehen, die sie wohl kannte. Mhm. Und die Frau, die über die Straße laufen wollte, die war so ja, ich würde mal sagen, ein bisschen älter als ich und sah aus wie so eine Mami, die hatte so eine Kinder Kindergartentasche noch und kam gerade, glaube ich, aus der Apotheke und hatte so eine schwarze Maske, so eine Schutzmaske auf. Und dann winkt die halt so der Frau in dem Auto und offensichtlich hat die Frau sie aber nicht erkannt und dann hat sie ihre Maske runter und die Frau hat sie aber immer noch nicht erkannt und dann schreit sie so, <lacht> achso, ich bin ja ungeschminkt, ich bin die Mama von Lukas. <lacht> oh. Das finde ich schon krass irgendwie, wenn man die Frau nicht erkennt. Ach so, ja, ich bin ungeschminkt heute, <lacht> deswegen erkennt sie.
1: sie mich nicht. Aber hatte die, die nicht erkannt wurde, die Maske auf oder die andere? Nee, Die
0: im Auto hat die Frau auf der Straße mit der Maske nicht erkannt. Ah, okay. Die Frau im Auto ähm, dachte, die andere Frau hätte sie nicht erkannt, weil sie nicht geschminkt ja. war. Aber wahrscheinlich ja, ja. hat sie wegen der Maske ja. Ja, nicht ja, eben. Hä?
1: Nicht. Aber ja. Mhm. Mhm. So geil. Ähm, das ist echt weird und, ähm, also wenn ich darüber nachdenke, also ich bin schon früher auch immer mal ungeschminkt und so rausgegangen, aber jetzt halt bin ich so viel weniger geschminkt, aber, ja. ähm, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo man sich dann so ungeschminkt im Spiegel angeguckt hat und schon dachte, man ist irgendwie eine andere Person? Ja, natürlich, <lacht> ja,
0: klar, und das hat echt lange gedauert, bis das nicht mehr so ist, ja.
1: Das ist so absurd ja. einfach. Krass. Ja, das ist schon schlimm. Aber halt einfach nicht darauf zu kommen, dass es vielleicht auch an der Maske liegt, ist halt auch einfach mega geil. Ja. Ich, so, ich war hier gerade noch ein paar Züge ansprühen, sorry, ich habe die Maske noch auf. Oh mein Gott. Ah. Ich wollte dich auch noch was fragen. Nee, zwei ja. Sachen habe ich. Einmal habe ich einen richtig, richtig guten Snack, über den wir hier mit Sicherheit aber auch schon mal gesprochen haben. Mhm. Ähm, weil bei mir ist es auch so, die Sachen kommen immer wieder. Das ist auch wie, wie mit Wellen. It comes ja. and goes in waves. Genauso ist es mit Snacks. Mhm. Und zwar ähm, Maracuja. Ähm, und wenn man das aber als Frucht dann kauft, und ich glaube, du fandest die Konsistenz nicht geil, kann das sein?
0: Ja, ich probiere es immer wieder. Aber, also oh. ich finde halt den Geschmack so unglaublich geil. Aber mhm. dann, wie das auch so aussieht, das ja. ah, irgendwie erinnert mich das so an. so Ja, was Tierisches.
1: <lacht> ah, das kann ich verstehen, weil da diese kleinen Bobbel quasi mhm. drin sind, die nochmal in so einer Art Gelatine oder so sind. Ne? Ja, und vor allem, das finde ich gar nicht mal so
0: schlimm, aber wie die dann festgemacht sind an, dem, an der Schale außen. Ja, ja, ja. ja. Oh, das erinnert mich krass äh, an Japan, da haben wir irgendwie nicht in manchen Restaurants nicht so lesen können, was da drin ja. ist und dann einfach oh, irgendwas bestellt. Nein. Und da war das in einem drin und über Google haben wir dann rausgefunden, dass das ähm, so Magen oder so ist von Puh. irgendeinem Tier. Puh, Scheiße. Und das hatte halt so Zotten oder vielleicht war es auch Darm, ich weiß nicht da, mehr, aber so also in der Das
1: Wort Zotten, dass du das jetzt einfach gesagt hast. <lacht> ist schlimm, ne? Zocken. Ja, genau. Oh. Und
0: es erinnert mich immer dann daran, aber sonst Maracuja, mh.
1: Ja, und wenn man das kauft im Supermarkt, äh, dann kauft man es, glaube ich, als Passionsfrucht, nicht wahr? Ja. Ja. Und dann sind das ja so runde, also so runde Bobbel. Und ja. genau, alle pa also ich kann das leider nicht so gut essen, weil ich so ein bisschen allergisch darauf reagiere, aber ich finde, es ist ein tropisches Erlebnis. Ich <lacht> <lacht> weiß, ich meine? Tropical Baby. Ja, ich liebe ja. das. Wenn du, wenn du das Tropical. aufschneidest, dieser Duft, der dir da schon entgegenkommt. Hey. Und wenn ich im Restaurant bin, bestelle ich mir meistens auch eine Maracuja-Saftschorle. Hast du so ein Go-To-Getränk?
0: Wenn ich irgendwo hingehe, nee, ich trinke eigentlich immer Wasser, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt gerade so eine Saftphase und neben mm -hmm. mir steht gerade apfel Mangosaft das ist auch mega lecker. Mm -hmm. Und ich habe mir einen ananas -Saft gekauft, der war bei Penny gerade im Angebot. Mm -hmm. ähm, und ich habe aber gerade auch so einen Go-To-Snack, mm -hmm. seit, seit drei Tagen esse ich nur Hummus und Erdnüsse. <lacht> lecker. Ja, ich blute und dann habe ich meistens nur so Lust auf so ganz spezielle Sachen einfach. Ja. Ja. Und jetzt ist es irgendwie, ich habe mir so eine riesige Schüssel, aber so frischen Hummus gemacht.
1: Mm. Uh, selbst gemacht,
0: geil. Oh mein Gott, das ist so lecker und das löffel ich einfach halt so. Ja, kann man ja ruhig, ist ja sauber. Kann man gut. einfach ruhig, genau. Und gestern habe ich eine ganze Dose Erdnüsse einfach gegessen. Oh.
1: Lecker, holst du dir gesalzen oder ungesalzen? Nee, die sind ungesalzen. Lecker. Mm -mm. Mm. Ich habe am Wochenende so, also habe ich richtigen... Das Ökofotzen Snickers gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, <lacht> aber das war so lecker. Ich habe so Datteln <lacht> aufgeschnitten und dann habe ich so Erdnusscreme <lacht> reingetan und dann habe ich die kurz in ähm, Zartbitterkuvertüre so geschwenkt und dann so trocknen lassen. Und dann ist das oh. wie so eine richtig fette Praline. Schmeckt mm. so lecker. Oh mein Gott, ja, eine Freundin hat das mal gemacht. Oh mein Gott. Ist lecker, ne? Ich habe mich immer gewehrt, weil ich so dachte, ey, komm. Und das ist ja auch total absolutes Getue, weil ich ja selber so bin. Aber da habe ich immer gesagt, ja, ja, und ihr macht noch euer Granola selber. Und ja, ja, komm, ne? Aber es ist wirklich sehr, sehr lecker.
0: Ja, oh, Granola finde ich auch richtig lecker.
1: Übel. Ähm, okay, aber das heißt, also ich verstehe das voll bei der Passionsfrucht, dass du, mhm. ähm, das, also ich kenne voll dieses Ding von... Ich weiß, dass es was Pflanzliches ist, aber ich ekel mich davor, weil es erinnert mich an etwas Tierisches. Ja, genau. Das kenne ich voll. Äh, ja. ist ein total verrücktes Gefühl, finde <lacht> ich. Ja. Aber vielleicht hört uns ja jemand zu, denn es ist wirklich... Ich finde, das riecht so intensiv und das schmeckt so lecker und du kannst ja. dir das so überall drüber machen und du kannst es auch mal so in so einem Salatdressing oder einfach so in Mineralwasser und das gibt dir oh. so einen Tropical Kick, wirklich. Ich finde, das, das schiebt dich echt raus, so <lacht> heftig finde ich das.
0: Ja, das schiebt einen richtig raus, geil. Im hm. Gegensatz dazu bin ich immer wieder enttäuscht von Papayas. Voll. Ähm, also klar, ich hab, war noch nie dort, wo die vom Baum fallen, aber... Ja. Ich glaube, da schmecken die geil und das, was wir ja. hier essen, das ist halt nicht wie eine Papaya schmecken ja. sollte eigentlich. Ja,
1: total. Aber das kenne ich auch, dann ist man mal so äh, fetzig drauf und denkt sich so, boah geil, ich hole mir jetzt eine Papaya ne? und die schmeckt immer eher so nach nichts.
0: Ja, dann macht man so drei, vier coole, sexy Fotos für Instagram und dann isst man die und denkt sich, oh, uh, was ist das eigentlich? <lacht> ja. Aber ich bin ja. da echt auch sehr speziell. Also meine, meine Freundinnen und Freunde lachen sich auch immer tot, weil neulich ging es mal um Chips, habe ich das hier erzählt eigentlich. Nee. Sorry. Da lachen die mich heute noch aus. Also Hä? lustig. Also es, die machen sich nicht lustig, aber die, Aha. naja, egal, es ist halt so ein Insider-Joke jetzt. Und zwar waren neulich mal mehrere Freundinnen und Freunde bei mir und ich hatte kurz davor... Das Problem, dass eine Chips-Tüte mir nicht geschmeckt hat. Also, ich habe ja. die aufgemacht, die war frisch, die war auch noch nicht abgelaufen. Und ich habe so ein paar gegessen und dachte, nee, die schmecken nicht ja. gut. Mhm. Und ich hatte das schon mal und meine Mutter ist da genauso empfindlich. Und die hat dann, wir haben das dann eingeschickt und da haben wir dann auch ein Paket Chips zurückgeschickt bekommen als mhm. Geschenk. Und <lacht> ja, pass auf. Dann habe ich von meiner Oma an dem Tag nochmal eine Tüte Chips bekommen. Also auch die Crunch. Nee, Funny fresh, funny frisch, normal gesalzen einfach. Mm -hmm. Und dann abends kamen eben Freunde zu Besuch und ich habe die frische Tüte aufgemacht und habe die probiert. Und ich so, ja, die schmecken viel besser. Und dann alle so, hä, wie, die schmecken viel besser als was ich so. Pro, wir machen jetzt eine Probierrunde. Ihr müsst zuerst so die essen. Nee, oder ich, ich gebe euch welche und dann sagt ihr mir, ob die anders schmecken. so. Und mhm. ich glaube, es waren fünf Leute da, die haben die alle probiert und niemand hat gesagt, dass die anders schmecken. Und was? dann habe ich mir so doof vor, weil ich ja wusste, dass die anders schmecken. Mhm. Und alle so, hä, nee, also ich schmecke keinen Unterschied und so. <lacht>
1: doch, ich, so, ich glaub
0: dir. was ist mit euren Geschmacksnerven passiert? <lacht> das schmeckt richtig unterschiedlich aber das heißt nicht. quasi, du
1: hattest die gleiche Sorte und die haben nicht geschmeckt ja. im Sinne von, irgendwas war damit
0: ja, genau ja, okay. also wie so ein bisschen mhm. ranzig oder so ein bisschen das ja. Öl war ein anderes ja. oder keine Ahnung, aber einfach ganz anders ja. die haben das nicht geschmeckt
1: also <lacht> ähm, ich, der René ist ja auch so ein absoluter Chips- Fan ja. und der hat mir auch schon mal richtig einen erzählt von, ähm, der ist richtig überzeugt davon, dass es, ja. ähm, dass die manchmal dann erzählt er so, dass die die Rezeptur geändert haben oder äh, dass manchmal halt so eine Tüte irgendwie mit dabei ist, die dann anders schmeckt, hat er mir auch ja. erzählt.
0: Ja. ja, krass.
1: Das wird schon stimmen. Also, ich, ich halte euch schon beide dafür seriös, ja. Oh. Ja, also, ich esse halt nie so regelmäßig von einer Sorte quasi die Chips, dass also ja. ich das so checken würde, aber der, also, auch der ein hat Armuts das auch gesagt. Ist für uns. Warum? <lacht> Weil wir so viel Chips fressen, Alter. Ja. Ja, ihr seid richtige kleine Knuspermäuler auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, aber keine Sorge, in der Zeit hämmer ich mir halt die Schokolade rein. Ne? <lacht> ich habe mir gerade eine Schokobretze
0: reingeballert. Geil.
1: Boah, ja, gut. ich blute.
0: Ich blute oh. ja auch gerade und oh, heute war kein guter Tag für mich. Mm -mm. Nee, heute ging es mir richtig scheiße, so richtig. Scheiße. beschissen, um nicht ähm, zu viel zu verraten.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, also ich finde ja, ähm, also eigentlich sollte man auch viel offener über Kacken reden, so, weil ja. es gibt ja wirklich sehr ja. viele Menschen, die auch ähm, ja Magen-Darm-Probleme haben, ne, ja. und auch Krankheiten und so, und das sollte ja. eigentlich mal normalisiert werden. Ja, ich meine, heute hattest du einfach, weil du Zyklustag, wie viel hast? Drei. Ja, das ist ja, also Männer, die das nicht wissen, es gibt da meistens so ein, zwei Tage, wo man richtig oft auf Toilette muss.
0: <lacht> Aber das ist dann halt wirklich, da kommt alles einfach raus, mhm. weil der... Das, der Unterleib, der krampft sich zusammen und ja. massiert quasi
1: so sich selbst. <lacht> das ist eine richtig geile Funktion von unserem Körper. Aber hey, ganz kurz, bevor ich das nämlich vergesse, ich wollte dich fragen, ja. wie ist die Lage bei Oma Hoss? Ist sie ihre Nachbarin losgeworden? Wie geht es der Nachbarin? Wie ging die Geschichte bitte weiter? Okay, zuerst, das ist nicht Oma Hoss, sondern Oma okay. Zim Es sind ja zwei verschiedene Oma Ah, Gewicht. ich habe, ja, ich habe es mhm. extra gesagt, weil ich nicht wusste, ob wir den Namen sagen oder nicht.
0: Ach so, ja, ja. Okay. Okay. Jetzt habe ich natürlich noch mal eine Brezel mir reingedrückt. Mhm. Um, die äh, schläft wieder alleine. Also sie hat vier Super. Nächte, glaube ich, jetzt durchgehalten. Und Meine Oma hat aber auch vor ein paar Tagen richtig, durch, richtig doll Durchfall. Mhm. <lacht> weiß jetzt nicht, ob sie okay ist, dass ich das hier vor tausenden Leuten sage, aber okay. <lacht> da muss sie
1: halt durch. <lacht> Einfach mal öfter über Kacken reden, wir fangen mit deiner Oma an. <lacht> es geht ja gerade total krass rum, ich hatte das letzte Woche auch, ja. Scheiße, ja. Ja, ja, aber wie ist sie die Frau ähm, losgeworden? Also geht es ihr gut? Geht es beiden gut?
0: Mm, also der Nachbarin geht es wohl immer noch nicht so gut, mhm. Dass sie abends dann eben Angst vom Schlafen hat. Scheiße. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob's, ob da jetzt jemand noch was gemacht hat. Mhm. Ähm, erfrage ich nochmal. Okay. Ja.
1: Aber ich meine, deine Oma kann ja. wieder alleine schlafen, was auf jeden Fall ganz gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Ich fand am geilsten den Spruch, als sie gesagt hat, dann machen sie mal die Augen zu und dann sehen sie mal. Was hat die gesagt, weißt du?
0: Jetzt machen sie mal die Augen zu, dann sehen sie nämlich gar nicht mehr, wo sie liegen. Jo, auf welcher
1: Seite sie liegt. Ja. Das ist einfach so, so, so gut, echt. Ja, magst du ähm, noch ein bisschen erzählen, wenn du sagst, dass du heute so einen blöden Tag hast? Wir erinnern uns an die Folge letzte Woche zurück. Da war ich sehr, 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 sehr low ich kann berichten, dass es mir zum heutigen Tage deutlich besser geht, wie das meistens so ist. Es kommt und mm. geht in Wellen. Wow, yeah. äh, ist das etwa dieser rote Faden. Und ähm, mich interessiert aber, wie es dir geht.
0: Ja, ich bin auch jetzt ein bisschen low. Mhm.
1: Mhm.
0: Mich hat es erstaunt, dass ich nur zwei Tage, bevor ich dann geblutet habe, war ich so ein bisschen grumpy. Aber ich hatte trotzdem Energie und war so... Trotzdem eigentlich glücklich mhm. und zufrieden und so. Aber dann kam Zyklustag 1 und da hatte ich dann auch noch so Energie. Und ab gestern und heute, boah, also Sonntag und heute ist Montag, bin ich so, oh. mhm. boah, jetzt merke ich so richtig und äh, zelebriere das aber auch und liege hier auf dem Boden mit, der, mit so einer Wärmedecke und arbeite heute hier vom Boden aus und es ist einfach geil.
1: Boah, das ist mega gut. Und ja. du hast geile Snacks da.
0: Ich habe geile Snacks. Ich kuschel gerade ganz viel mit den Hunden. Ich lag mhm. vorhin auch im Weinberg mhm. und habe mir ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Ja, also ich bewege oh, mich. Bin vielleicht, wenn du nachher entspanntes Yoga machst, komme ich dann auch.
1: Ja, gerne. Mhm, ja? ja, ja. Also ich würde schon sagen, dass es entspannt wird, ja. Ein bisschen auch Bewegung, aber du ja, äh, kannst ja auch einfach das mitmachen, worauf du Bock hast. So. Ja,
0: genau, geil, das mache ich.
1: Geil. Ähm, ich gehe morgen übrigens zu Nicolette. Ah, geil. Ja, richtig cool. Ein paar von macht euch die eine, kennen die bestimmt. Hm? Eine eigene Show oder was, was macht die? Ja, ich glaube, sie ist schon nicht das erste Mal jetzt irgendwie auf Tour und sie hat eine eigene Show und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es quasi eine Show und sie, aber sie macht ja irgendwie immer diesen Dirty Donnerstag seit 100 Millionen ja. Jahren. Da schicken Leute ihr halt irgendwie ihre Probleme so zu mhm. und dann sagt sie was dazu. Und ich glaube, die macht das schon richtig, richtig lange. Ich glaube, die hat ja. das früher bei Snapchat schon gemacht oder so.
0: Boah, das war ja 2016 oder so, ja. Seitdem ja, kennen wir echt, das schon.
1: Ja. ja, stimmt, heftig. Also ich glaube, sie macht das echt seit sieben Jahren oder so. Ja. Und ich glaube, dass ähm, bei der Show auch sowas passiert. Also dass man konnte ihr vorher quasi auch per E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob man an dem Abend auch noch auf den Zettel schreiben kann, aber es gibt dann quasi auch nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, so Probleme, die sie auf der Bühne auch bespricht. Ich bin sehr gespannt. Okay, geil. Ich gehe mit René nice. dahin, ich habe voll Bock, ja. Ich finde es ähm, immer ganz cool, wenn so, ja, wenn man sich halt so, auf In also man kennt sich halt so per Inst per Instagram und ich finde es cool, wenn dann auch irgendwas so passiert ohne Instagram und man ja, halt voll. irgendwas von den Leuten so mitbekommt, was die halt sonst ja. noch so machen.
0: <lacht> ja, ich gehe auch mal zu der Lesung von Ole. Geil, habe ich auch ja.
1: überlegt.
0: Ah, Ja, macht es auf jeden Fall. Ole ist toll. Ole ist toll. <lacht> so kommt es. Ja <lacht> Ole ist toll.
1: Ich habe halt ein bisschen Angst. Also ich wollte auch da hingehen, wenn der in der Nähe ist. Aber ich habe ein bisschen Schiss, weil das Buch ja über Freundschaft Plus ist. <lacht> ja. Was cool ist. Also es ist schon cool, das quasi mal so zu erforschen. Aber das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Oh. <lacht> Warum? <lacht> Ja, weil, also ich meine, ich bin, ich finde den super toll. Hm, kurz für die, die den nicht kennen, auf Instagram findet man den unter Ole Liebe, oder wie heißt der? Ja, genau. Liebe. Ähm, genau, der macht super tolle Sachen und hat jetzt ein Buch geschrieben und das handelt aber eben von Freundschaft Plus und wahrscheinlich habe ich eine total falsche Vorstellung davon, aber ich bin mittlerweile bei Freundschaft Plus. Das macht mir so doofe Gefühle.
0: Ja, weil wir halt immer nur die Fails erleben quasi ja, oder total. weil es sehr viele Fails gibt, weil niemand so wirklich weiß, was es genau eigentlich bedeutet ja, oder voll. auch wieder so ein eigentlich ein schöner Gedanke, den man aber erstmal auszuführen lernen muss irgendwie. Mhm. Mhm und Oder das zu verlernen, was wir gelernt haben, wie Beziehungen funktionieren müssen. Mhm. Und das beschreibt er ganz geil,
1: glaube ich. Ah, okay. Ich. Mhm. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich dann, also ich habe mir das halt einmal so angeguckt und war dann so ein bisschen, ah, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch, also ich habe keine Ahnung von dem Buch. Ich weiß nur, dass das ja. das Thema quasi ist. Ja. Und natürlich ist es grundsätzlich auch voll gut, weil es nun mal einfach auch so ein Phänomen ist, was schon äh, wichtig ist, auch mal zu beleuchten. Ne? Ich habe, glaube ich, einfach ja. in meinem Freundeskreis zu viele Menschen, äh, Männer, die halt so Bock haben auf wir chillen, wir haben Sex, wir spielen Beziehungen, aber wir committen uns halt nicht, das macht mich echt fertig. Ja, komm, ich gehe da einfach hin, was soll's. Ne? Ich glaube, da kommt nach Bochum oder so, habe ich gesehen, dann gehe ich da einfach hin. Bochum. Es ist einfach cool, irgendwie zu so Leuten auch dann mal hinzugehen, eine Lesung oder eine Show, das ist, macht einfach Bock. Ja, total, das ist ja auch eine Art Support einfach. Und, Voll. Ja, ich finde das geil. Total, und äh, ich bin mir jetzt schon sicher, dass Ole besser ist als Leon Winscheid. <lacht>
0: Tja Jetzt
1: hat sie es gesagt, geil oh, oh. Mir hat
0: übrigens eine geschrieben, dass, sie, dass es ihr genauso ging oder dass sie das voll gefühlt hat, als du gemeint hast,
1: er hatte so leere Augen Boah, das war wirklich schlimm Krass Ja, ich meine, es ist nicht, also wir wollen hier nicht nur professionell sein und es ist gar nicht professionell, das zu sagen, aber hm. wir reden hier ja auch trotzdem privat und es wird ihm nicht so viel machen, wenn irgendein Girl in ihrem Podcast Nein. das sagt. Aber ich, ich war Wie gesagt, will ich, ihn
0: noch, ich will ihn weiterhin gerne noch kennenlernen und seine mhm. Augen mal so sehen. Mhm. Ich habe dazu interessanterweise so ein Reel von einer äh, Schauspielerin, Amerikanerin gesehen. Ich weiß mhm. gerade leider nicht ihren Namen, aber ich würde mal sagen, dass sie schon Ende 40 auf jeden Fall ist mhm. und sie sitzt in so einem schönen Tageslichtstudio vor so einer weißen Wand und mhm. dann erzählt sie so, dass sie mal von einer Reporterin gefragt wurde, jetzt wo sie ihre Schönheit verlieren langsam, wie fühlen sie sich damit und dann sie so, wow. <lacht> <lacht> und es war halt noch voll die junge Frau, die sie interviewt hat und <lacht> sie war auch nicht dann böse oder so. Und dann sagt sie, für sie verliert man halt keine Schönheit, sondern die verändert sich. Und sie liebt ja. es und liebt auch, dass in ihren Augen jetzt langsam sowas sichtbar wird. Sowas das haben junge Frauen nicht. Und ja. meine Schwester hat heute auch gesagt, seit sie selber so Augenlachfalten hat, mhm. ähm, sieht sie bei anderen, wenn sie das nicht haben, dann sind die für sie irgendwie so ganz junge Kinder mhm. Mhm. und keine erwachsene Frau irgendwie. Und das finde ich so spannend, gerade diese Voll. Unterhaltung zu führen immer so. Ja, ab wann ist man reif oder die reife Haut und was ist eine ältere oh, Frau oh. und so. Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant, was wir da halt auch so gelernt haben. Ja, wir sind einfach die verfaulenden Bananen, da haben wir neulich ja schon drüber geredet. Wir sind ja. reif und irgendwann will uns niemand mehr. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch sehr spannend und es gibt ähm, beim Yoga oder auch bei so überhaupt, wenn du mit deinem Körper arbeitest, so mhm. ganz, ganz spannende Übungen, die du mit deinen Augen halt machen kannst. Zum Beispiel mhm. kannst du trainieren, ähm, also da geht es dann einfach nur um deine eigene innere Arbeit sozusagen, aber du kannst einfach trainieren, mit deinen Augen zu grinsen oder zu lachen und dich halt zu freuen, ohne deinen Mund zu bewegen. Und das ähm, kannst du, also am Anfang ist das super, super schwierig. Ich habe das auch eine Zeit lang mal gemacht. Ähm, weil Also es geht vielmehr natürlich um deine eigenen Prozesse und nicht darum, dass es das andere irgendwie sehen oder so. Mhm. Aber ich mag sehr gerne so ähm, kleine Arbeiten mit dem Gesicht, weil ich finde, dass wir das bei Bewegung oft vernachlässigen. Mhm. Und ähm, das ist so spannend, weil das, in uns halt voll was machen kann und wenn du halt anfängst zu versuchen quasi mit deinen Augen irgendwie zu grinsen, ist es am Anfang total weird und dann irgendwann bekommst du aber so einen Zugang dazu, ne? Mhm. Und ich meine, es ist also Augen sind schon irgendwie was sehr 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 zentrales, also wir sagen ja nicht umsonst, auch wenn wir davon gar keine Ahnung haben, so boah krass, die Augen waren irgendwie leer oder Boah, die strahlt so mit ihren Augen. Es liegt in den seltensten Fällen daran, dass die, die Person so tolle blaue Augen hat. Mhm. Das liegt meistens an anderen Dingen, ja? Das
0: ist ja. echt auch interessant. Ich mache das auch immer, wenn ich Leute fotografiere. Eigentlich mache ich dann so Yoga, Gesichtsyoga, mhm. glaube ich, mit denen, mhm. Weil mhm. dann auch so kleine Sachen, kleine Gefühle irgendwie so hervorrufen möchte mhm. oder sagt den. Ja, stell dir das das was Leckeres zu essen vor oder grins mhm. mit deinen Augen und dann machen die meisten auch so, hey, was wie soll ich mit meinen Augen grinsen? Ja, ja, ja das ist sehr spannend, wie, wie anders Menschen das auch aufnehmen oder auch umsetzen können. Mhm.
1: Ja, das ist total krass und also wenn ihr da Bock drauf habt, das mal zu probieren, man kann das wirklich drei, vier Wochen lang oder natürlich noch länger trainieren, aber es wäre schon gut, das richtig viele Wochen zu machen, mhm. weil was darüber passiert ist, dass wir vor allen Dingen auch unsere Stirn extrem entspannen und auch diesen Punkt zwischen unseren Augenbrauen und da sitzt halt super viel Anspannung, das werden wir mhm. wahrscheinlich alle kennen, die mhm. Anspannung in der Stirn und wenn wir anfangen mit unseren Augen zu arbeiten, entspannen wir unsere Stirn ohne dass wir es mitbekommen und das verändert alles. Mhm. Das ist richtig krass, ja. Geil. Mhm. Ja, ich habe, ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, äh, wenn ich sage, dass die Freundin, mit der ich bei Leon war, äh, tatsächlich mit ihrem Therapeuten auch über die Show geredet hat. Und mhm. der tatsächlich auch gesagt hat, hey, das Ding ist einfach, der hat sich quasi dazu entschieden, Psychologie auf der Bühne zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, grob gesagt, psychologische Phänomene und Zusammenhänge sind meistens komplex und ähm, man muss die einfach runterbrechen und auch massenkompatibel machen, wenn man die auf einer Bühne präsentieren möchte, weil es halt hauptsächlich auch Entertainment dann ist mhm. und dann gehen natürlich Dinge verloren und ich glaube, das ist eben auch so eine Kritik, die bei Steffi Stahl schon so oft aufgetaucht äh, ist, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ihr auch vorgeworfen wird, dass sie einfach wissenschaftliche Fakten, zum Beispiel übers Gehirn, einfach falsch darstellt, weil sie es halt vereinfacht. Und okay. das ist eigentlich ja auch logisch, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Und vielleicht haben wir dann da einfach auch noch mal ein bisschen was anderes <lacht> erwartet, ja. Okay.
0: Mhm. Ja, ich habe oh. auch noch mal eine Nachricht über Steffi Stahl bekommen, mm. die ich auch jetzt nicht, nicht so entzückend fand. Ähm, dass sie wohl in irgendeinem Podcast einer Frau, die keine Lust mehr hatte auf Sex mit ihrem Partner, der hat sie dann auch empfohlen, wieso sie ihn dann nicht einfach bedient. Boah. <lacht> Ist das denn ernst? Also ich habe es nicht gehört, das wurde mir jetzt nur so von einer dritten ja. Person ähm, so geschrieben, ja. zitiert quasi. Ich habe es nicht gehört, aber ich ich glaube ihr jetzt einfach mal. Mhm. Ich würde es gerne aber selber noch mal hören. Wenn ihr wisst, in welcher Folge das war, schickt oh, ja. uns gerne mal. Schreibt uns das bitte. Weil dann schreibe ich der Steffi Stahl, glaube ich, mal eine kleine E-Mail. Mit lieben Grüßen vom Sirens Collective.
1: Oh ja. Mhm. Ja. ja, das Ding ist so, ähm, ich schiebe das einfach seit ein paar Jahren so weg, dass ähm, halt immer wieder so Sachen aufploppen, äh, Situation, in denen sie halt total problematisch ist, weil ich fand sie ja. am Anfang schon mega, mega gut und ähm, ja, es ploppen aber immer mehr Sachen auf. Wir haben ja hier auch schon mal darüber gesprochen, dass sie dann so Werbung für so Diätsachen gemacht hat und ja. so und ja. ähm, tja, aber ich, will, ich wollte es irgendwie immer nicht so wahrhaben und dachte dann auch immer so, ja, man muss halt ja eine Person in der Öffentlichkeit eben auch nicht immer... Zu 100% gut finden, so. Das ist ja mhm. voll unser Credo. Mhm. Aber es kommen schon viele Sachen bei ihr mittlerweile zusammen, ja.
0: Genau, und irgendwann sind Sachen halt auch dann gefährlich, finde ich, wenn das viele Menschen voll. hören und das nicht hinterfragen, so. Dann darf man das der Person auch sagen, finde ich. Und es ist dann ja. eine Kritik, die ich wichtig finde, ja.
1: Ja, total. Ich habe mal ein, also ich hatte jetzt lange ihre Podcasts auch nicht gehört. Und ich habe dann einmal in einen reingehört und die hat doch jetzt mit dem einen, mit diesem Typen von dem Podcast, Beste Freundinnen, äh, mhm. Lukas. Ja. Leon <lacht> Leon und Lukas machen beide
0: was mit Steffi Stahl.
1: Oh mein Gott. Das könnte ich auch ja. die,
0: drei, die drei Fragezeichen. Leon,
1: Lukas und Steffi. Und Steffi. <lacht> Steffi ist auch so geil, ja. Genau, da habe ich mal so eine Folge gehört und ja vielleicht ist man manchmal auch den Dingen so ähm, entwachsen, aber ich glaube, halt mhm. sie ist da jetzt mittlerweile eben auch mit ihren Podcasts und so, das wird dann halt alles professionalisiert, wo ja erstmal auch nichts gegenspricht, aber dann mhm. bekommt es bekommt einfach einen anderen Vibe so. Ich finde, es
0: hat dann das ist dann so seelenlos, weil es nur um Geld geht und dann habe ich gar ja. keine Lust mehr. Ja, 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 ja. so kommerzialisiert und ja, der Kapitalismus hat seinen Stempel so drauf gemacht, so ja, approved, wir verdienen jetzt mhm. ganz viel Geld damit. Und mhm. dass manche Menschen dann darunter leiden, das ist uns egal. Also ja, weißt du, wenn, genau. wenn die Folge, wenn die das wirklich in einem Podcast gesagt hat, werden die Folge keine Ahnung, wie viele Millionen Leute Sehr gehört viele, haben. Ja. Und wenn da nur zwei Frauen dabei sind, die deshalb immer noch mehr häusliche Gewalt erleben, mhm. ja, danke, Steffi.
1: Voll. So,
0: pff, weiß ich nicht. Ja, und
1: einfach, das ist ja auch so ein alter Glaubenssatz. Ich finde dann nämlich auch, wenn eine Person, also in dem Fall jetzt eine Frau, wenn die eigentlich, die hat keine Lust mehr mit ihrem Freund zu schlafen. Ne? Ja. Wenn dann der Ratschlag ist ja, bedien den doch mal, ist ja, also das spielt halt so krass rein in dieses, boah, ich will nicht mehr mit dem schlafen, stimmt irgendwas mit mir nicht, ah ja, okay, aber ich mache ihn halt trotzdem dann so glücklich. Ja, und wenn also, ich ihn ja. bediene, muss mich das auch anmachen. So, ja, nee.
0: <lacht> Wir kennen den Zusammenhang jetzt nicht, aber ja, wenn es so war, dann cool. ist es auf jeden Fall echt <lacht> schlimm.
1: Ja. ja, ja, total. Ja, <lacht> genau, es ist auch sowieso ein sehr, sehr breites Thema und ich finde grundsätzlich das natürlich auch nicht schlimm, wenn Leute dann wirklich viel ja. Geld auch mit einem Podcast verdienen, so irgendwie... Sie hat es ja irgendwie auch verdient. Ich glaube, die hat schon vielen Leuten Voll. einfach auch geholfen und so. Aber ja. äh, es häufen sich eben einfach auch so die Aussagen, die wir nicht gut finden und für die wir nicht stehen hier bei Herz und Sack. Und ich frage mich einfach dann auch manchmal so, kann man nicht jede achte Werbung dann zumindest absagen? So müssen es jetzt auch noch irgendwie <lacht> Diätprodukte sein, weißt du? Also es ist doch so also ein bisschen so wie... Es reicht doch irgendwann auch. Aber das ist eben die Frage, so wann ist genug genug, auch wenn es um Geld ja, geht. So.
0: Ja, was sind deine Werte und mhm. wie
1: vertrittst du die nach
0: außen? Wie authentisch bist du wirklich? Mhm. Und ich mag gerne authentische Produkte und dazu gehört auch ein Podcast. Ein authentischer Podcast ist für mich eben keiner, wo Diätwerbung gemacht wird oder für Voll. einen Diät shake oder so. Das ist für mich nicht authentisch.
1: ja. Oh, ja. Und ich glaube aber auch sowieso, also ich finde, wenn man Psychologin ist oder Psychologe ja. oder Therapeut oder Therapeutin oder beides oder wie auch immer, dann sollte man grundsätzlich komplett, äh, sich, also dann sollte man keine Diätprodukte bewerben. Mhm. Äh, und also ich meine, wir hatten hier ja auch schon E-Mails, wo äh, von einer mhm. vermeintlich professionellen Seite Dinge geraten wurden wie Ne, es ist halt besser, schlank zu sein und so, aber da, ja. also das finde ich, sollte man aus einer therapeutischen Sicht halt nicht machen. Ja. Eben genau, das meine ich, ja. Ja, voll. Ähm, wollen wir noch ein paar
0: äh, E-Mails machen? Ja, das hat mich heute den ganzen Tag so ein bisschen so eine Vorfreude, in eine Vorfreude versetzt, weil ich Echt? dachte, oh geil, nachher lesen wir ein paar E-Mails, da hatte ich irgendwie voll geil. Bock drauf,
1: ja. Wie cool. Ja, siehst du, aber ich meine, genau, wir sind einfach auch richtige Wellen, so, weil vor ein paar Wochen waren wir, hast du ja auch noch so gesagt, oh, ich weiß nicht, machen wir vielleicht zu viele E-Mails und heute hast ja, du ja, Lust. Ja. Das ist ja voll schön. <lacht> heute so, morgen so, oder nicht? Voll ja, gut. Ja, stimmt. Richtig geil. Kann ich mir noch kurz einen Snack holen? Ich bin in einer Minute wieder da. Klar. Ja, geil. Okay, bis gleich. Ich habe einfach so unnormal Hunger, habe ich gerade von jetzt auf gleich gemerkt. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja auch noch ein paar Träubchen. Aber ich habe mir auch Mittagessen gekauft und das halt nicht gegessen, Klassiker.
0: Oh. Ja. Eine Hunde belagern mich jetzt, weil schon zehn nach sechs ist, weil die unbedingt jetzt essen wollen. Oh. Um, Leute, könnt ihr euch noch ein bisschen gedulden? Geht mal bitte auf den Platz, Machi. Geht mal auf den Platz. Du kriegst nachher erst noch. Auf den Platz. Ja.
1: Wie viel Uhr kriegen die sonst um sechs? Ja, genau. Oh oh.
0: Und kurz nach sechs werde ich halt angestarrt.
1: Ja. Mochi, geh bitte auf den Platz, okay? Du kriegst heute ein bisschen später Essen. Chill mal. Mochi, chill mal. Wir müssen noch ein paar E-Mails machen. <lacht> Boah, ich habe mir was ganz Besonderes zum Essen gekauft. Ja? Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob es das bei euch, bei Edeka gibt. Bei uns gibt es in manchen Edikas ähm, Eat Happy, das ist so eine Kühltheke und die ja. haben Sushi und Sommerrollen ja. und so.
0: Ja ja ja.
1: Und ehrlicherweise, also ich habe mich noch nie getraut, das zu kaufen, obwohl es super gut aussieht, aber weil das sehr, sehr teuer ist, wie ich finde. Mhm. Und ich stehe sehr oft davor und heute habe ich es mir gekauft. Geil. Und
0: <lacht> jetzt habe
1: ich veganes Sushi mit so Rucola und Paprika und... Avocado. Richtig, richtig geil. Wow.
0: Geil. Mit mhm. Avocado, okay. Mhm. 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 Ich habe eine E-Mail. Die finde ich voll wichtig und gut und ich würde auch gerne wissen, was du dazu sagst, weil mich das auch sehr beschäftigt, das Thema. Gerne. Soll ich vorlesen? Mhm. Der Betreff ist horny und Angst vor Übergriffen.
1: Ich weiß jetzt schon, was es ist. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich kann direkt relaten. Okay, sag. Also meine Vermutung ist, sie ist horny und sieht irgendwie sich auch in der Rolle, vielleicht zum Beispiel sich mal für äh, Sexdates zu treffen und hat irgendwie mhm. auch ein bisschen Bock, so ein bisschen rumzubumsen einfach und eine juicy mhm. Zeit zu haben. Und dann geht in ihr aber an, dass sie Angst vor Übergriffen hat, wenn sie das macht.
0: Ja, und ich glaube, die E-Mail, als ich die gelesen habe, wann kam die? Anfang Februar, hat es nochmal so, ich würde nicht sagen, es hat was getriggert, aber es hat schon mich nochmal daran erinnert, dass ich da gerne nochmal drüber sprechen will.
1: Sehr gerne, das ist ganz wichtig. Das ja, ist die Qualität von Frauen. Mhm. Genau, es wird mir
0: auch immer bewusster, wie, wie vielen es so geht und wie schlimm das wirklich eigentlich ist. Und deswegen bin ich so glücklich, auch dass ich jetzt seit einem Jahr dieses Sirens Collective habe und damit jetzt ganz viel machen kann, weil genau das, was sie schreibt und genau was du gesagt hast, dieses Ding, man hat irgendwie so Bock und man fühlt sich emanzipiert und man ja, kann mit einer mit ne App ganz einfach als Frau an Sex kommen. Mhm. Und dann kommt aber jemand und es fühlt sich am Anfang noch easy und cool an, aber plötzlich schiebt er einem halt einfach ungefragt den Schwanz in den Arsch. So.
1: Und das e -ja. ist mir nicht
0: nur einmal passiert, sondern mehrmals und auch e -ja. noch andere schlimme Sachen. Und ich überlege wirklich gerade, ob ich all das Schlimme, weil es wirklich sehr viel ist, was ich in dieser Dating-App-Zeit erfahren habe, ob ich das einfach richtig knallhart, so wie Charlotte Roach das machen würde, <lacht> in einem Buch schreibe. Oha. Und alle Täter einfach auch so, nicht mit Namen, aber ich, ich call die alle aus. Mhm. Mhm. Ich call die out und das ist gerade sowas, was in meinem Gehirn schlummert. Und dazu möchte ich gerne die E-Mail vorlesen. Mhm. Liebe Berit, liebe Kim, endlich nach über einem Jahr schreibe ich, euch, schreibe ich euch nun auch einmal ganz, ganz spontan, weil ich gerade Lust dazu habe. Ich bin eine fast 23 Jahre alte weibliche Schattenmorelle und habe so Lust auf körperliche Intimität mit Männern, aber ich habe Angst vor Übergriffen. Ja, not all men, aber ihr wisst ja. Soll ich jetzt gleich reingrätschen? Weil ich habe halt so Gutes gelesen. Ich weiß gerade nicht. Mehr gerne, wenn, du, wenn du magst, gerne. Genau, es ging über not all men und dann hat mhm. sie das mit Zecken verglichen. <lacht> wenn wir quasi. Also nicht alle Zecken können Krankheiten übertragen. ja. Aber wenn du im Wald bist und eine Zecke auf dir rumkrabbelt oder du eine Zecke siehst, dann möchtest du ja eigentlich gerne weg von der. <lacht> so ist es für uns Frauen. Wir leben die ganze Zeit, in einer Horde von Männern quasi. Und wir wissen aber nicht, wer welcher Mann ist jetzt ein Vergewaltiger oder wer will mich angrabschen, wer will mich anwichsen oder wer ist ein netter Mann. Wir sehen mhm. das nicht, wir wissen mhm. das nicht. Die sind einfach da und wir leben die ganze Zeit in so einer Angst.
1: Ja, plus das Problem ist, finde ich jetzt bei dieser Thematik auch noch, also alles, was du sagst und aber auch im Bezug auf die E-Mail, mhm. ähm... Sehr viele nette Männer und auch Männer, die auf Konsens bedacht sind, mhm. verhalten sich im Bett trotzdem übergriffig.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. So. Mhm. Ich liebe Sex mit mir selbst und weiß mittlerweile ziemlich genau, was ich mag und was eher nicht. Und ich habe seit einiger Zeit einfach immer mehr Lust, das auch mit einer anderen Person zu teilen. Das hatte ich einfach noch nie. Also ich habe noch nie mit jemandem geknutscht oder war anders körperlich nah mit einer Person, die ich hot finde und sie mich. Aktuell steht da jetzt auch niemand in den Startlöchern, also die Frage der Fragen. Wie komme ich zu einem Mann, mit dem ich einfach respektvollen Sex auf Augenhöhe haben kann? Ach so, <lacht> mhm. Ich wünsche mir keine Beziehung oder ähnliches. Ich möchte einfach endlich einmal diese Erfahrung machen.
1: Mhm.
0: Also was tun? Soll ich einen Zettel bei Penny aufhängen? Ja,
1: ja ich bin auch bald im Penny-Radio. Mhm. Habe ich ein Interview gegeben, ist doch klar, über unsere viel, große Liebesgeschichte. Wie, viel, wie viele Männer sich wohl melden, wenn da
0: steht 23 Jahre alt, suche Sex, unverbindlichen Sex. Ja, mm -hmm. kauf dir davor auf jeden Fall so eine Bezahlnummer, wo Leute dann dich bezahlen. Ja, und Arbeit. wir brauchen
1: einen Shepherd rabattcode bitte. Mein Shepherd ist auch kaputt gegangen. <lacht> oh nein, der Zer Shepherd. Der Shepard, ja. ja. Mm -hmm.
0: So. Genau, soll ich einen Zettel bei Penny aufhängen oder soll ich warten, bis mir mal jemand auf der Straße begegnet und meine Nummer oder ähnliches rausgeben, oder doch in einem Club mit einem Wildfremden anbanden und eine richtige, eine richtige Wurst riskieren? <lacht> Wurstrisiko ist halt immer da. Mhm. Eins, zwei Wurstrisiko. Oder riskiert man das nicht eigentlich immer? Vielleicht klingt ja. das jetzt richtig verzweifelt, das bin ich nicht. Aber ich finde einfach meinen Sex so geil und ich habe so Lust, ihn endlich mit jemandem zu teilen, mhm. der ihn auch zu schätzen weiß und mhm. mich respektiert. Hm. Mhm. Danke für euren Podcast. Ich freue mich immer sehr darauf. Meist denke ich schon am Wochenende. Yes, am Mittwoch kommt eine neue
1: Folge. Oh. Und freue mich dann auf die Woche. Liebe Grüße, die Schattenmorelle. Geil, danke äh, für deine E-Mail. Das ist ja. so süß. Oh mein Gott, sie freut sich schon am Wochenende. Wow. <lacht> Das ist so niedlich. Hammer, das ist ein wichtiges Thema. Gut, dass du uns geschrieben ja. hast und gut, dass du, Baby, das jetzt hier nochmal aufs Tableau gebracht hast. Ja, das war mir ich, sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, wir, wir können einfach offen und ehrlich drüber reden, oder? Also ich überschlage schon ja. gerade im Kopf. Also ich meine, ein Übergriff ist das, was wir als ein Übergriff empfinden. Und ich kann schon für meinen Teil sagen, für mich gibt es Abstufungen. Mhm. Aber also es hat schon stattgefunden, dass ich äh, ja mehr oder weniger mich einfach nur für Sex mit Männern getroffen habe. Mhm. Und ähm, ich habe gerade versucht zu überschlagen, so von so und so vielen, wie viele haben sich mir gegenüber auch ein bisschen übergriffig. <lacht> mhm. <lacht> Entschuldigung. Wie viele haben sich mir gegenüber ein bisschen übergriffig verhalten? Und mhm. <lacht> 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 schon einige, oder? Sehr viele, wenn ich ganz ehrlich ja. bin, wirklich, wirklich ja. viele und ähm, ich finde, man kann auch so ein bisschen außen vor lassen, ähm, wir müssen einen Übergriff definieren, weil das entscheidet jede Person für ja. sich selber ähm, und es ist aber einfach ein Problem, wie Männer sich im Bett verhalten. So. Hm. Es ist einfach ein Problem. Und auch bei den netten. Ja. Also, das muss man auch mal ja. bitte dazu sagen. Also, auch die netten Männer aus der linken Bubble, bei denen man denkt, wow, die wissen, was das Patriarchat ist. Das wird ein richtig guter <lacht> Fick. Mm -mm. Nein, nein, nein. <lacht> ja, ist das ja sind so. die Schlimmsten,
0: ehrlich gesagt. Ja,
1: ja schon.
0: Also, ich glaube halt, die haben das halt selber noch nie erfahren. Die wissen gar nicht, mhm. dass die eine Gefahr bedeuten, glaube ich, die meisten. Mhm. Und Ich hätte jetzt eine, einen Vorschlag, den ich dir machen könnte, ähm, liebe Schattenmorelle, dass du dein erstes Mal vielleicht mit einer Frau hast. <lacht> wow. <lacht> das ist mein Tipp, weil, ja, ich finde halt, ich finde not all men, aber ich finde, Männer sind oft übergriffig und das find, sollte im Bett einfach nicht stattfinden. Vor allem, wenn man das zum ersten Mal macht und genau ja. wie, deswegen kam ja meine Idee mal in vor etlichen Folgen, habe ich das erwähnt, dass ich so eine Bumstour machen will, mhm. dass ich jungen Männern beibringen will, wie man bumst. Weil die bumsen alle falsch. Ja, 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 total. Die bumsen halt so, wie die das ja, in Bums Filmchen gelernt haben. Und da geht man echt nicht gut mit Frauen um. Und glaub mir, ich ja. habe echt viele Pornos angeguckt. Ich habe dieses Kamasutra illustriert. Ich habe da eine Woche lang Pornos mir reingezogen. Stimmt, oh Gott. Das war so eklig teilweise. Hey, Alter. Mhm. <lacht> Und ja, das gucken halt ta tagtäglich, schauen dass Männer an, im Internet, auf ihrem Handy, in der Pause, hier unten beobachte ich die Bauarbeiter, die hocken mittags oh dann im, im Ding und gucken sich halt Bildchen von Frauen an. Ja, das ist, wir müssen uns das wirklich bewusst machen, dass es sehr gefährlich ist, was da passiert. Und dann ja,
1: kriegen wir solche E-Mails. Ja, und ich finde tatsächlich auch in diesem Fall trifft Not All Men nicht zu. Weil ich finde, eigentlich sollten sich, also Männer sollten sich meiner Meinung nach ist nur meine Meinung, sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass wenn sie mit einer Frau schlafen oder Kontakt zu einer Frau haben, dass jede Frau schon mal übergriffiges Verhalten äh, erlebt hat. Ja. Und Männer sollten eben auch wissen, dass Frauen, was das angeht, in einer anderen Realität leben. Und exactly. es fängt jetzt an bei... Was ist, wenn ich im Dunkeln alleine nach Hause laufe? Aber das geht über ganz, 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 ganz viele andere Dinge. Und das äh, landet natürlich auch bei, was ist, wenn wir Sex miteinander haben? Da ist ja. bei Frauen dieses eine Gefühl, genau was die Schattenmorelle beschreibt. Und da ist immer diese Angst, immer. Es ist bei uns im Freundeskreis gang und gäbe, dass da Standorte geteilt werden, dass es Updates gibt bei ersten Dates, auch wenn das nur ein Spaziergang-Date ist. Da werden wir gegenseitig auf dem Laufenden gehalten und so weiter und so fort. Und das muss ein Mann auf dem Schirm haben auch wenn er mit uns schläft. Und da, finde ich, trifft eben dieses not all men nicht zu, weil das ist ja erstmal der erste Schritt. Ein Mann muss überhaupt das erstmal anerkennen und das machen schon mal viele Männer nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann kommt natürlich, finde ich, auch noch hinzu, dass Männer diese Arbeit auch gar nicht machen, weil warum sollten sie ja auch? Aber eigentlich müssten Männer sich eben auch mal informieren und einfach auch mal so herausfinden, wie sich gewisse Dinge für Frauen auch im Bett anfühlen oder wie man gut mit gewissen Dingen auch im Bett umgeht. Ne? Und ähm, das passiert halt nicht. Exakt. Und das ist ein Problem. Ja.
0: Ich meine, eigentlich <lacht> hat sie... Ja, bitte. Man kann es denen halt aber auch nicht so als Vorwurf machen, so, weil, no, also, wer, schon. ja, schon einen kleinen Vorwurf finde mhm. ich gut, aber, ähm, ja, die die lernen das halt, das ist was, was die einfach ja. so gelernt haben, so, sie sind die halt die Mächtigeren, so, ja. Frauen haben halt Angst vor Männern, ja, aber das ist halt so, ja. also, so es ist in die reingeboren einfach, das,
1: ja, total. Wobei ich aber schon auch finde, also da meine ich jetzt einfach auch Männer so grob, sage ich mal, in meinem, in unserem Alter. ne? Also mit 23 würde ich das mit Sicherheit nochmal anders sehen. Da ist es aber natürlich auch noch schlimmer. Aber ich meine, Männer in unserem Alter mh, können schon auch an den Punkt gekommen sein, selber auf die Idee gekommen zu sein, so ah krass, natürlich ist es ein Thema, sexualisierte Gewalt und Übergriffe und die haben wahrscheinlich schon mit mehreren Frauen geschlafen oder hatten Beziehungen oder was auch immer und ich finde, die können schon auch von alleine so auf die Idee kommen, mal so zu hinterfragen, wie bin ich denn eigentlich im Bett, verhalte ich mich übergriffig so.
0: Exakt, ja genau, ja. das sollte jeder mal an einem Punkt seines Lebens machen, sich hinterfragen, ja. was mache ich hier eigentlich gerade, ja. Ja,
1: total. Und ich muss auch sagen,
0: mhm.
1: also ich meine, Ihre Frage ist ja eigentlich, wie lernt sie jemanden kennen so? Mhm. Und ich glaube, dass der Weg fast egal ist, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, wenn, also ich glaube, ich kann dir nur raten, eine Person, einen Mann erstmal wirklich ein bisschen kennenzulernen, bevor du mit ihm schläfst. Wenn du dir ganz sicher bist, dass du diese Art von Sex möchtest, die du in deiner E-Mail beschreibst und es ist egal, ob du was bei Penny aufhängst oder die Dating-Apps holst oder doch im Club mal jemanden anlaberst oder auf der Straße, ähm, man kann Menschen logischerweise nur vor den Kopf gucken und ähm, hm. Ich finde, dass Übergriffe im Bett sehr schnell passieren. Ich bin mit Sicherheit auch sensibilisiert. Andere sagen vielleicht, ich stelle mich an, ist mir aber auch egal. Aber ich habe null Bock darauf, dass jemand mit mir irgendetwas macht, was was ich nicht möchte so. Mhm. Ich finde, das geht sehr, sehr schnell und auch nicht bewusst. Ne, Natürlich total mhm. unterbewusst. Und ich habe aber auch keine Lust, die Person zu sein, die denen das dann halt erklärt. Mhm. Und ich glaube, egal wo du jemanden kennenlernst, die Gefahr ist einfach groß. Finde ich, kann man ganz klar so benennen. Und ich denke, der einzige wirklich wertvolle Tipp ist, wenn du dich schützen möchtest, dass du einen Mann wirklich erstmal kennenlernst, bevor du mit ihm schläfst.
0: Mhm.
1: Und habe ich es richtig verstanden, dass es auch ihr erstes Mal wäre? Ja, genau. Oh,
0: ja. Ja. Ja, sehr interessante E-Mail, danke.
1: Mhm. <lacht> Oder hast du noch einen anderen Tipp?
0: Achso, ich habe noch gar keinen Tipp abgegeben, gell?
1: Ähm, mhm. Doch, mit Tipp. der Frau schlafen.
0: Ja, doch, das war mein Tipp, genau. <lacht> ja. <lacht> das war jetzt nicht der beste Tipp, aber <lacht> ich würde es vermeiden, ich würde, wenn man noch nie mit jemandem geschlafen hat, würde ich es vermeiden, Uh, unverbindlichen Sex mit irgendjemandem zu haben. Vor allem beim ersten Date oder so. Bitte tu das nicht. Safe. Das, ja. Das ist mein, mein Tipp.
1: <lacht> ja. ja, das glaube ich halt auch. Also,
0: ja. Nee. Du schreibst dein Buch. <lacht> ich schreibe ein Buch und wenn du das gelesen hast, dann.
1: Du mit jemandem schlafen? <lacht> egal. 2038. Mm. Nee, aber, und ich muss aber auch sagen, ähm, das ist jetzt ein Hot Take. Ne? Aber mhm. ich glaube leider, m, oder ich mache auch die Erfahrung, mhm. egal wie sehr wir als Frauen ähm, quasi aufpassen... Und ja auch eine gewisse Art von uns schützen. Also wir tun sehr viel dafür, uns vor gewissen Dingen zu schützen. Trotzdem sind wir gar nicht sicher. Ja, Und hier nur als Einschub andere Frauen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt Kim und ich und bestimmt sehr viele, die uns hier gerade zuhören. Also andere Frauen machen noch viel krassere Erfahrungen und sind noch viel weniger sicher. Aber ähm, ich glaube halt ein bisschen so wie, du kannst dich halt vorbereiten, wie du willst. Und es kann halt trotzdem was passieren. Also ich will einfach sagen, ja. es gibt nicht diesen einen Weg und dann wird es halt klappen, weil dieses Problem nun mal auch da ist. Ne?
0: Ja, außer du lebst halt enthaltsam, so
1: wie ich. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, dann äh, spuck dir nicht ein Mann einfach so ins Gesicht. Du denkst, ich schlafe hier ja, nur genau. entspannt mit dem. Ah, cool. Was? <lacht> ja. Da wirst du nicht einfach gewirkt. Oder Boah.
0: geschlagen oder in den Arsch gefickt.
1: Ja. War es schon heftig, ne? Mhm.
0: Ja. Boah. Ja, ja. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich zusammen mit Julia, ich, ich erzähle jetzt einfach meine Ideen, ja. weil die werden ja dann immer Wirklichkeit, wenn ich die erzähle. Ja, hab. oha. Ich habe mir überlegt, ob ich Julia von Lustfaktor frage, ob ja. wir das zusammen machen quasi, dass man gleich von einer Psychologin so aufgefangen wird, ja. irgendwie. <lacht> ja. Wie so ein, ein Gespräch mit ihr oder sie sagt dann noch was Geiles dazu oder so. Ja,
1: ja das ist eigentlich cool. Mhm. Das Ding ist halt, ich glaube, richtig viele Menschen wissen nicht, dass das die Realität ist genau, und richtig ist viele Ding. Menschen ja. und richtig viele Menschen glauben uns auch nicht. Also mhm. richtig viele Menschen hören mhm. uns zu und denken, wir übertreiben.
0: Mhm.
1: Und mhm. sprechen uns das halt so ab, so wie ja. ich habe, wie zum Beispiel, ich habe mal mit jemandem geschlafen beim ersten Date und wir haben mhm. miteinander geschlafen und er hat mir einfach ins Gesicht gespuckt. Mhm. Und Achtung, ich finde eigentlich Spucke echt gut. Mhm. Aber nicht ungefragt und nicht beim ersten Mal. Ja, ja ich finde auch alles gut. Aber
0: halt nur mhm. im Bett, wenn man mir das vorher sagt und wenn man mit mir ja. darüber redet. Und es ja. nicht einfach macht beim ersten Date und man kennt sich ja. nicht so. Ja. What the fuck? Ja, genau. Und es hat in mir nicht direkt sofort, habe ich ich habe das nie direkt sofort gecheckt, dass es gerade ein Übergriff war. Ja. Und mir wehtut oder so. Ja, genau. Ich habe immer erst, <lacht> ganz viel später erstes gemerkt, so. Toll. Oha. Und ja. dann wurde ich halt so richtig wütend, nicht nur auf den, sondern auch auf mich. So, hä, warum habe ich das nicht gecheckt? Ja, und das genau. ist dann dieser, dieser Kreislauf. Mhm, genau. Mhm. Ja, man schaute ja, dann an sich und ja, ja, ja. Ja, genau, ich dachte
1: dann halt auch so, manchmal so, ja, warum hast du es halt auch überhaupt gemacht? Mhm. So, ne? ja, ja, aber ich hatte auch so in mir drin und ich finde es auch voll legitim, so, ja, ich will halt einfach auch Spaß haben, so, mhm. euch doch. Ich, kann, ich bin eine Frau, so, ich kann das auch machen. Hm. Ja, aber das ist auch eine Situation, ich muss tatsächlich relativ regelmäßig an diese Spucksituation denken. Hm. Ähm, ich habe auch hier schon mal davon erzählt und ich finde nämlich auch im Nachhinein, also für mich ist, war das auch ein Übergriff. Ja.
0: ja, Ja, auf jeden Fall ist das ein Übergriff, wenn dir ja. einfach jemand ins Gesicht spuckt. Entschuldige ja. mal. Ja, er ist halt mega ja. erniedrigend. Ne? Aber das ist halt auch meine Kritik an diese Dating-Apps. Es gibt einem das Gefühl, du spielst da ein Spiel. Mhm. Du kannst dafür zahlen, also hast du auch einen Anspruch. Was ja. ist aber der Anspruch? Die Frau, die dann ihren Körper hergibt, damit du mit ihm schlafen kannst. Ja. Und viele spielen eben genau dieses Spiel. Und die, denen ist es egal, was, wer du bist.
1: Ja, genau. Die
0: möchten einfach nur, ich wiederhole gerne mein Zitat, die möchten einfach nur ihren dreckigen Schwanz irgendwo reinschieben.
1: Period.
0: <lacht> ja. Ich mache noch T-Shirts für unsere Tour. Ja. <lacht> und unten ganz klein Not All Man. Boah.
1: <lacht> so heißt unsere Tour. Boah, unsere Tour heißt Not All Man, ja. Das ist und wirklich plus der Wahnsinn. und Not All man. Ja. Boah. Ja, also wie auch immer, ob wir dir da jetzt überhaupt irgendwie helfen konnten, I doubt it, <lacht> aber geil halt, dass du das mal angesprochen hast, weil ich ja. glaube schon, dass das einfach mh, ich glaube, es ist ein vorherrschendes Gefühl, was viele Frauen einfach haben, ne? also ja, in ja. irgendeiner Weise auch so sexuell unabhängig leben wollen, aber zeitgleich ja. irgendwie voll Angst vor übergriffigem Verhalten zu mhm. haben, so, ja. Hm. Ja, ja. So, da mache ich auch noch mal äh, eine E-Mail, oder? Ich bin ja immer noch für
0: den Sexführerschein, Geschlechtsverkehrführerschein.
1: Aber wie soll das denn gehen?
0: <lacht> halt ein Theorieteil.
1: Oh ja, doch, okay. Theorieteil bin ich auch absolut für zu haben.
0: Ja, weil man muss ja auch, bei, ich, ich habe das geliebt, Fahrschule, ich habe es geliebt. Ich auch. Ähm, ja. Ich habe mich auch schon so drei Monate vorher auf die Theorieprüfung vorbereitet, natürlich. Und da sind ja immer so kleine Bildchen und man hat Auswahlmöglichkeiten. Ich finde es perfekt, um Sex zu lernen, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, vor allen Dingen. Ich glaube tatsächlich, also und das ist wirklich mal, also es gibt ja. Ich finde das in Ordnung, wenn manche Menschen denken: Mein Gott, was die alles labern und dann und das ist falsch und wenn die das anstrengend empfinden und so. Also ich gestehe, das Menschen auch zu, dass sie nicht komplett unserer Meinung sind und komplett unseren Vibe haben. Aber was ich wirklich sagen muss ist, ich finde Männer sollten sich einfach mit der Anatomie von Frauen auskennen, wenn sie mit denen schlafen. Also einfach ne, Dinge wissen, wo ist was und so oder was ist da eigentlich, wenn ich die Doggy nehme und wo knallt mein Schwanz da eigentlich gegen und wie fühlt sich das für die eigentlich an. Das mhm. sind ja eigentlich absolute Basics so. Absolute Basics. Also weißt du, wie ich meine?
0: Wie vielen Männern ich das schon alles erklärt
1: habe, Alter. Ich, ja, eben, aber gar macht Ich mache das verdient. aber nicht
0: mehr, ja. Ja, ich mache das auch nicht mehr nee. und deswegen habe ich auch keinen Sex mehr. Und ja, ja mir geht es so. besser als je zuvor. Ist
1: so. <lacht> aber ja, also ich meine, so simpel ja. kann es anfangen. Also ich meine, es würde ja. reichen, wenn ein Mann ohne Scheiß <lacht> Männerabend oder alleine, mir egal, einen Abend investieren, YouTube-Videos, paar... Sachen lesen, da wissen, ey, ein einziger Scheißabend, nicht FIFA zocken, nicht irgendwas, nicht hier schön, ne, wie auch immer, ja genau, ein einziger Abend, wie viel mehr wüssten die dann einfach nur über unsere Anatomie und dann wird, oh Gott, das wäre so geil.
0: Naja. Hey, hey, ganz kurz, aber das ist halt eine richtig krasse Marktlücke. Tupperabend, aber für Männer, Männerabend, als Tupperabend wow. getarnt, quasi. Boah.
1: Boah. Oh. <lacht> wie du stöhnst. Oh. Ja, weil ich finde es richtig, also ich finde es richtig, richtig gut und aber auch so richtig, mhm. boah, diese Vorstellung, die hypt mich so krass, wenn Männer darüber einfach so Bescheid wüssten. Weißt wie ich meine? Hey,
0: wie sexy ist oh. bitte ein Typ, der einfach ganz genau weiß, was da ja. abgeht, weil er das schon von fünf seiner anderen Freundinnen
1: gelernt hat. Quasi. Ja, oh bin mein Gott! Ich den Reißverschluss von meinem Oberteil auf. <lacht> das war direkt ein bisschen heiß geworden, bin ich ehrlich mit euch. <lacht> ja, ich finde das auch ultra heiß, Boah, wenn man sich dann heiß. auskennt. Ui, ui, ui. Mhm.
0: Mhm. Aber noch heißer ist es, wenn er, also wenn er sich schon auskennt, heiß, aber wenn er sich natürlich mit meinem Körper noch nicht so gut auskennt mhm. und dann vorher fragt: <lacht>
1: Wie heiß ist es bitte einfach? Ja, also meinst oh. du, wenn er dann, dann, muss er so auf Erkundungstour gehen? Ne? Oh, ja, mhm. so einfach ja,
0: Fragen, was man gerne mag oder mhm. ja, einfach eine, eine Vor, nette Unterhaltung führt, mhm. Mhm. Ja, bevor ja. man irgendwas irgendwo reinschiebt. Ja. Das wäre oh, ja. einfach mein Anliegen. Ja.
1: Voll. Ja, aber wir leben leider in einer Welt, wo äh, alle Männer voraussetzen, dass man richtig gerne den Arsch versohlt bekommen werden äh, bekommen möchte. Und gewürgt wird und angerotzt. <lacht> ja. Einfach cool.
0: Naja. Hör mal. Okay, mach du doch noch eine, Schatz.
1: Hör mal, was ist denn mit Ehe aus, Druck von außen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Ehe aus ist oder ob die Ehe entstanden ist aus Druck von außen. Das wäre jetzt ein kleines Überraschungsei. Wollen wir die machen? Ich denke, das heißt, die Ehe ist aus. Mhm. Nee, die Ehe. Wegen des Druck, Drucks von außen. Oh mhm. mein Gott. Ja, man weiß es nicht, ne? weil das Eheaus wäre ja eigentlich zusammengeschrieben. Ja, ja, ja. ja. Okay, hallo ihr beiden. Sagen wir mal, ich bin eine saftige Blutorange, weil ich diese so liebe. Ich habe schon oft überlegt zu schreiben, jedoch hat die Mail über das Heiraten, bevor man Kinder bekommt und der familiäre Druck dahinter nun ermutigt. Ah, ich bin 30, habe mich mit 29 nach zwölf Jahren Beziehung, davon fast drei Jahre Ehe, getrennt. Ich behaupte von mir, sehr weltoffen großgezogen worden zu sein. Ich durfte als Mädchen immer die wilde Laute, handwerklich Begabte und so weiter sein. Dennoch habe ich in dieser Beziehung so viel Druck von außen verspürt. Nicht von meinen Eltern, aber von seinen und deren Familie und Freunden, aber auch von allen anderen Menschen. Folgende Sätze waren die krassesten. Du, ihr könnt euch so glücklich schätzen, ihr seid eine Rarität, er ändert sich spätestens mit Kindern, du solltest dankbar sein und nicht zweifeln, jeder wünscht sich so eine Beziehung, wie ihr habt und die Klassiker, wo bleiben die Kinder und wann heiratet ihr?« das alles hat viel gemacht und hat es mir so schwer gemacht, mich früher zu trennen. Ah, okay, die von außen haben immer gesagt, du hast so Glück, okay. Meine Angst, verurteilt zu werden und die Geschiedene zu sein, waren riesig. Im Nachhinein ist alles genauso gut gewesen, wie es war. Und die Trennung und alle verbundenen Strapazen haben sich für mich gelohnt. Heute weiß ich, dass die Meinung anderer egal ist, solange es mir gut geht. Ich wollte nicht unbedingt heiraten und habe mich überreden lassen und davon rate ich jedem ab. Wenn jemand viel weint in einer Beziehung und alleine ist, dann ist das keine gesunde Beziehung und sollte erst recht keine Ehe werden. Eine Ehe ist nicht nur Schein, es ist ein Vertrag. Dieser bringt Rechte und Pflichten vor dem Gesetz mit sich und eine Scheidung ist teuer. Ich habe vieles davor nicht gewusst, deshalb an alle Menschen da draußen, aber vor allem Frauen. Setzt euch bitte genau mit dem Konzept Ehe auseinander und lasst euch nicht täuschen. Ich dachte, nach so langer Freundschaft eine Scheidung sollte machbar sein. Leider ist es beschwerlich und im Nachhinein wünsche ich mir, dass ich damals für mich eingestanden wäre und Nein zur Ehe gesagt hätte oder wenigstens die Hochzeit abzusagen, als er am Junggesellenabschied drei Tage vor der Hochzeit zu einer Prostituierten gegangen ist. Oh, komm. Ha 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 ich könnte viele oh. Sachen erzählen, die aber am Ende nicht wichtig sind. Wichtig ist, dass ich als Frau heute meinen Wert kenne und an all den Mustern arbeite, Männern immer zu helfen und zu verzeihen und über überempathisch zu sein. Ich stehe für mich und meine Bedürfnisse ein, bin laut und zeige Grenzen und Konsequenzen auf. Ich habe mittlerweile einen tollen Mann an meiner Seite und wir machen es uns ziemlich oft unbequem, halten uns den Spiegel vor und wachsen gemeinsam. Das kannte ich davor nicht. Ich kann mir seit Tag 1 vorstellen, mit ihm Kinder zu haben, was ich mir in der Beziehung vorher nie vorstellen konnte, weil ich mein Kind nie mit ihm oder seiner Familie hätte alleine lassen wollen. Dieses Gefühl habe ich lange unterdrückt, weil es mich so traurig gemacht hat und weil die Stimme von tausend Frauen in meinem Kopf war. Ich beneide dich so und mit Kindern verändern Männer sich. Ich sage nein, das ist Bullshit. Ich glaube nicht, dass die Dauer einer Beziehung aussagekräftig ist, sondern die Werte, die jeder hat und die Art und Weise, wie man miteinander mit Hürden und Stress umgeht. Klar, dass man das in den meisten Fällen nicht in den ersten Monaten sieht. Dennoch kann ich aus Erfahrung sagen, die Dauer einer Beziehung sagt nichts über die Qualität aus. Aber jetzt muss, muss es reichen. Alles Liebe euch und ich esse jetzt eine Blutorange. Hm. Oh, oh. Krass. Ja. Mhm. Ja, weil Menschen halt einfach auch denken, wenn die Beziehung gut läuft, dann muss man halt auch heiraten, ne? Ja, sie sind schon, seit sie 18 sind, sind sie zusammen. Heftig, ja. Krass,
0: ja. Hm. Möchtest du noch eine machen? Mhm. Ich habe da auch noch eine markiert, glaube ich. Ähm, ja. Die ist ganz kurz, da geht es um PMS. <lacht> Hallo, ihr wundervollen Queens. Ich bin 33 und ich möchte gerne eine Johannesbeere sein. Es ist Samstag, 17.30 Uhr und ich sitze schon den ganzen Tag daheim. Ich heule und heule und heule, während meine Gedanken und Gefühle im wirren, dunklen PMS-Kosmos umherschwirren. Ich bin einfach ein fucking Häufchen-Elend, das sich selbst hasst. Und plötzlich, aus dem Nichts, Kommt ein ganz anderer Gedanke durch. Ich sage mir, das ist gut so. Mein Körper reinigt sich. Er verarbeitet die ganzen negativen Gedanken und Emotionen, die ich den Zyklus über unterbewusst in mir hab, rumgeschleppt habe. Mhm. Und plötzlich fühlt sich das alles so krass befreiend an. Manche PMS-Gedankengänge sind vielleicht für einen Arsch, mag sein, aber ganz viel davon gibt mir im Nachhinein auch Klarheit. Ich habe immer gesagt, boah, das ist so übel, ich bin so ein Opfer meiner Hormone. Aber, gleichzeitig, äh, aber eigentlich ist es genau das, was ihr auch über schlechte und gute Gefühle letzte Woche gesagt habt. Es hat alles seine Daseinsberechtigung und auch vermeintlich negative Gefühle können einen weiterbringen. Der weibliche Körper ist einfach krass magisch. Irgendwie wollte ich das einfach mal random mit euch teilen. Danke, ihr beiden tollen Menschen. Ihr seid so ein wundervoller, prägender Bestandteil meines Lebens geworden, den ich nicht mehr missen möchte. Keep on rocking and smash patriarchy. Eure Johannes -Bäre.
1: Geil, danke, Johannesbeere.
0: Geil. Mhm. Ja, der Körper ist einfach richtig magic. Das ist so krass.
1: Total. <lacht> Ich würde noch Cringy Boys und Cringy Dates machen. Vielleicht passt es noch ganz gut, oder?
0: Mhm,
1: ja. Liebe Berit, liebe Kim, falls ihr meine Mail vorlest, wäre ich gerne eine süße Mandarine. Ja, da weiß man ja immer vorher nicht, ne? Ja. Ähm, nachdem ich kurz vor Silvester seit langem mal wieder ein Date hatte, was am Ende etwas cringy wurde, hat mir eine Freundin erzählt, dass sie im Podcast gerne Mail, Mails von Date-Stories lest. And here I am. Anfang 30, seit langem Single und traue mich immer mal wieder ans Dating heran. Bisher mit nur so mäßigem Erfolg. Ich möchte hier kurz was sagen. Ich glaube... Mm, Genau, ich glaube, wir sollten uns ja. von diesem Gedanken quasi verabschieden, dass wir erfolgreich sind, wenn wir zum Beispiel einen tollen Mann kennenlernen oder dass es halt Dating mit mhm. Erfolg ist, wenn eine Beziehung oder so daraus entsteht. Weil ehrlicherweise alles, was wir gerade besprochen haben mit diesen ganzen Übergriffen und so, mhm. ist für mich auch ein totaler Erfolg, weil, mir da, da, weil das einfach richtig viel in mir gefestigt und verändert hat. Mhm. <lacht> Nachdem ich vor ein paar Jahren eine sehr schlechte Beziehungserfahrung gemacht habe, äh, äh, machte, die so kräftezehrend und zermürbend war äh, und an der ich fast zerbrach, be begann ich mir selber und in, begann ich mich selber und in Therapie zu heilen. Beim Erzählen deiner Bezie Beziehungserfahrung, Kim, fühlte ich sehr mit und habe viele Situationen ähnlich erlebt. Besonders schlimm war danach die Erkenntnis, dass all die Dinge, von denen ich immer arrogant behauptet hatte, würde ich mir nie gefallen lassen, passiert sind und ich erkannte, wie Narzissmus und Gaslighting mein Hirn vernebelt haben. Naja, vieles habe ich daraus gelernt und nun, einige Zeit später, fühle ich mich stärker und klarer darin, was ich toleriere und was nicht. Mein Bullshit-Radar ist oft sehr klar. Das macht das Dating von Männern nicht unbedingt einfacher. In 2023 hatte ich drei Dates. Eins war ein Catfish, einer war sehr nett, aber wir konnten uns beide nicht mehr als platonisches Schnacken vorstellen, was auch fein ist. Den dritten lernte ich, by the way, alle über Online-Dating, kurz vor Silvester kennen und wir hatten relativ schnell einen Draht zueinander. Wir waren spazieren und haben dann bei mir zu Hause einen Tee getrunken. Ich habe mich wohl gefühlt, sonst hätte ich ihn nicht in meine Wohnung gelassen. Je später der Abend wurde, umso mehr veränderte sich sein Umgang aber mit mir. Ich erzählte ihm von meinem Job in einer Art Kinderhospiz und was ich so ehrenamtlich nebenbei mache. Da war ich die Heldin, die coolste Socke und einfach beeindruckend Augenrollen. Ich habe richtig gemerkt, wie sich alles in mir zusammengezogen hat, als er da stand und mir so einen leichten Klapser auf die Schulter gegeben hat und sagte, du bist einfach eine coole Socke. Oh Gott. Oh. Das ist schon schlimm, ja. Ab da erschuf er wie eine Art Hierarchie zwischen uns. Er fand es hot, ultra-hot, was ich so darstelle und sexualisierte mich in dieser Rolle, weil ich mich mit Dingen beschäftigte, die er niemals könnte. Das ist so eine Red Flag. Also sagt einfach nie zu Menschen, egal was sie arbeiten, egal was für Hobbys sie haben, hör mal toll, das könnte ich ja nie. Das ist das Allerschlimmste, wirklich. Es hat dich niemand gefragt, auch. Ich habe diese Reaktion in den letzten Jahren öfter bekommen und es ist der größte Abtanner überhaupt. Ja, Plötzlich bin ich nicht mehr einfach nur die süße Mandarine, sondern werde auf einen Sockel gestellt. Was ist es, das bei Männern diese Reaktion hervorruft? Sie finden es ja Angst. nicht... <lacht> sie finden es ja nicht cool und interessant und wollen darüber reden, nein, sie finden es hot und ich werde sexualisiert. Besonders weird finde ich, dass ich ja eine Caring-Rolle übernehme, welche hm. auch oft eine mütterliche ist und dass das sexualisiert wird, bah. <lacht> Als ich langsam genervt wurde, war es schon mitten in der Nacht und ich entschied, ihn nicht rauszuschmeißen und ihn schlafen zu lassen. Hm. Am nächsten Tag schrieb ich ihm, dass ich mir ein weiteres Treffen nicht vorstellen kann und ihm einen guten Rutsch wünsche. Hm. Er antwortete, dass er das sehr schade fände, er sich noch nie so wohl mit jemandem gefühlt habe und das, obwohl er schon in einer Beziehung war mit Mitte 30. Auch diese Reaktion kenne ich von meinen Erfahrungen und denen von Freundinnen. Wir sind irgendwann dazu gekommen, dass wir dieses intensive Gefühl nicht haben in den Momenten, weil die Beziehungen, die wir zueinander haben, besonders unter Flinter, oft schon sehr intensiv, wohltuend, sehr liebevoll und wahnsinnig bereichernd sind und da ein paar Stunden mit einem Dude nicht drankommen. Gleichzeitig finde ich solche Aussagen auch auf vielen verschiedenen Ebenen schwierig und es sorgt dafür, dass ich an meiner Entscheidung zweifle, weil er mich ja so toll findet. Wieso sollte ich jemanden abschießen, der mich so toll findet? Dabei kennt er mich ja gar nicht und hat einfach eine Version in seinem Kopf erschaffen, die so gar nicht existiert. Als mir das bewusst wurde, habe ich das Match und die ganze App in einem Abwasch gelöscht, <lacht> So startet mein neues Jahr mit einer weiteren, teilweise sehr amüsanten und etwas weirden Dating-Story. Und ich bin jeden Tag froh und dankbar, dankbar darum, keinen Vollarsch zu daten und die schönen Dinge des Lebens genießen zu können. An dieser Stelle würde ich euch gerne nochmal sagen, wie wohltuend ihr und euer Podcast seid konsens die süße Mandarine. <lacht> Geil, danke. Ja, mega. Wow. Hey. Oh Mann. Ja, ich glaube generell, es gibt einfach Menschen, die super schnell so sind. Oh mein Gott, ich habe mich noch nie mit jemandem so wohl gefühlt und was du machst, das ist ja alles so toll und so. Und warum auch immer das so ist, ich finde es auch sehr bedenklich, ja.
0: Ja, ich bin, ich bin so, aber ich bin nur in meinem Kopf dann so.
1: Ja, aber du bist nicht in general so, wenn du einen Mann einmal getroffen hast.
0: Nee. Aber, und das habe ich neulich auch in irgendeinem anderen Podcast Real gehört, die hat es aber auch in einem anderen Podcast gehört, das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, dass Frauen anders als Männer daten. Also bei Frauen ist der Mann erst so eine Zehn mhm. und dann lernt man den mehr und mehr kennen und checkt, mhm. irgendwann ist er eine Null. Oh. <lacht> und bei Frauen, äh, Männer lernen Frauen eher so kennen, dass sie ja, sie halt kennenlernen und vom Aussehen natürlich ist es dann, ist es eine Zehn oder so, aber mhm die, ja, lernen die andersrum kennen, so ein, ein cleanes Blatt irgendwie und dann Ach, kommen immer ja. mehr Sachen, die sie dann
1: toll finden. Ähm, wow, okay. Ja. Das ist krass, aber ich glaube, dass da, also kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Mm, ein tolles ja. Date, ich denke da auch, auch direkt zehn von zehn alles klar, spuck mir ins Gesicht, kein Problem. <lacht> ja. Ja. <lacht> Eine
0: coole Socke.
1: Ja, furchtbar. Und ich glaube auch eben, dieses auf so ein auf so ein Podest stellen und so, das, das ist natürlich auch ein Problem. Und das ist eben auch so, erkennt dich ja gar nicht. Also, ich habe das Gefühl, du blickst das schon alles ganz gut, ja. Mm -hmm, voll. <lacht> gut, dass du die Apps gelöscht hast. Oh, yes. Richtig, ja. richtig gut. Ähm, ja, wollen wir Schluss machen?
0: Also mit dem Podcast oder wir unsere Freundschaft. Wow, Kim,
1: ich wollte noch mal mit dir reden, also. <lacht> ne, mit der Podcast-Folge natürlich. Ja, ich bin,
0: ich bin cool mit der Podcast-Folge.
1: Gut, das freut mich. Ich mach auch meine du dich wieder an? Zuher. Ja, ja. Äh, die Boobies mussten mal kurz an die Luft. Also ich habe noch was drunter, ne? aber es so. ist kurz heiß geworden. <lacht> Ja, Mann, weil hey. Männern, die sich auskennen mit Frauen und mit dem Körper von Frauen, die sind so selten, die sind ja. so, so selten. Mann, was wolltest du Stimmt sagen? leider. Mhm.
0: Ich wollte noch am Ende noch ein bisschen ähm, Trash-Talk machen. Nee, gar keinen Trash-Talk, aber kennst du Clemens Schick? Ich glaube nicht. Oder? <lacht> Wieso? Also, es ist ein deutscher Schauspieler. Es tut so. jetzt nicht so viel zur Sache, ich aber ihn ich, ja. den, ich fand den schon immer sehr gut, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich habe ähm, Amazon Prime mir wieder installiert und habe dann neulich einfach mal so genau. rumgeguckt, was mich da so anspricht. Und dann war da mit ihm ein Film. und
1: ja. ja, Ich verstehe schon. Ich sehe direkt, ich weiß, ja, ja. Hätte ich den gesehen, ohne das zu wissen, also ich weiß auch, also ich erkenne den auch, hätte ich gewusst, du findest den gut. Mhm. Echte Typen jetzt. Ja, voll. Mhm. Ja, und...
0: Dann habe ich den angeklickt und es war nur so ein Kurzfilm. Das hat mich schon so gewundert und dann war es einfach ein Porno mit dem. Nein. Kann man sich einfach so bei Amazon angucken. Man sieht wirklich alles. Ist also, das im Ernst? Ich war wirklich ein bisschen, also hey? der heißt, ich verrate euch, der heißt äh, Hotel Desire. Was? Es ist echt ein, ein weirder Kurzfilm. Also auch schön gemacht, schön gefilmt. Das ist schon krass, also gucke ich mir immer wieder an, glaube ich. Aha, aha.
1: ich habe gestern Abend den Elvis-Film geguckt. Ist der gut? Ja, ich fand den gut, aber ja. ich mag halt auch Elvis und finde das alles sehr interessant, auch so musikalisch mhm. und so und weil du das gerade sagst, weil ähm, genau, der ist auch auf Prime, ich fand den gut, ja.
0: Ah cool, dann gucke ich den vielleicht heute an. Ja, ich stehe auch
1: auf Elvis. <lacht> ja, und einfach so diese ganze Story von dem und so, das ja, finde ich ja. schon auf sehr vielen Ebenen sehr interessant, ja. Ja. Gut. Ja, gut, bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Tschüssi. Ciao, Tschüssi. Ciao, Baby. Ja, Mochi, jetzt gibt was zu essen. Mochi. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao.